0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 11 où je vous donne mes conseils de prof. C'est le dernier épisode de cette série et on va parler de motivation. Étudier une langue est un processus plutôt long, pour ne pas dire infini. En réalité, on n'a jamais fini d'apprendre, car les langues évoluent au fil du temps. Il faut donc faire preuve de résilience pour s'attaquer à un tel projet. Du coup, j'ai fait un petit brainstorming pour énumérer les moyens de rester motivé, selon moi. Allons-y La chose qui me semble la plus importante pour rester motivé, c'est de savoir pourquoi on étudie. Demandez-vous sincèrement, quelle est la raison qui me pousse à étudier le français Parmi mes étudiants, quatre raisons reviennent régulièrement. J'étudie le français car j'en ai besoin dans mon travail. J'étudie le français car j'habite dans un endroit francophone. J'étudie le français car mon conjoint ou ma conjointe est français ou française. J'étudie le français car je veux ou je dois passer un examen de français. Ces raisons peuvent être explorées encore davantage. Par exemple, pour quelqu'un dont le conjoint ou la conjointe est française, cette personne peut vouloir apprendre le français pour faire plaisir à son ou sa partenaire ou pour pouvoir communiquer avec sa belle famille et les amis de son ou sa partenaire. Ça peut aussi être car un jour, le couple pourrait habiter en France et la personne voudrait être prête quand ce jour arrivera. Ou encore, si le couple veut des enfants, cette personne pourrait avoir envie d'utiliser le français avec ses enfants afin que toute la famille puisse parler la même langue. Il y a sans doute d'autres raisons, auxquelles je ne pense pas maintenant, mais j'espère que ça vous fait réfléchir à vos motivations à vous. Derrière chaque grande raison, il y a des petites motivations qui se cachent. Personnellement, j'ai étudié le Cebuano quand j'habitais à Cebu, aux Philippines. J'ai voulu l'étudier pour pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passait autour de moi quand ce n'était pas en anglais mais aussi pour éviter qu'on m'arnaque en montrant que je n'étais pas une touriste, mais que j'habitais là-bas et que je connaissais les vrais prix. Plus tard, j'ai pris quelques cours de Tagalog, la langue officielle des Philippines. Elle n'était pas utilisée à Cebu, mais j'ai voulu l'apprendre parce que les parents de mon copain la parlaient tous les deux, et je me disais que ce serait sympa de pouvoir l'utiliser un peu quand on leur rendrait visite. C'était aussi un moyen de leur montrer mon respect, je crois que je voulais aussi montrer à mon copain que j'étais prête à faire des efforts pour m'intégrer à sa famille, malgré toutes nos différences. Bref, je vous invite à faire ce travail d'introspection et à écrire vos motivations. Vous pourriez être surpris et surprise du résultat. Cette liste de motivations sera très précieuse, surtout dans les moments où vous ne vous sentirez pas trop motivé, justement. Quand vous devrez faire vos devoirs alors qu'un nouvel épisode de série vous donnera envie, vous pourrez relire votre liste et la motivation devrait revenir rapidement. N'hésitez pas à accrocher votre liste en face de votre bureau pour ne jamais oublier pourquoi vous étudiez. D'ailleurs, cela vaut pour n'importe quoi. Moi-même, quand je n'ai pas trop envie de travailler, je me rappelle pourquoi j'ai fait ce travail, ce qu'il me permet d'atteindre et ça me remotive toujours. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de vous fixer des objectifs. C'est plus ou moins difficile à faire, mais comme pour les motivations, vous pouvez partir d'un grand objectif, puis le découper en plus petits objectifs. Par exemple, si votre but est de pouvoir discuter avec la belle famille de votre partenaire, vous allez devoir apprendre plusieurs choses, comme le vocabulaire des sujets dont vous pourriez discuter, poser des questions, des phrases simples et complexes, comprendre le français oral et informel, etc. Et chacune de ces choses peut représenter un objectif. Voici quelques exemples d'objectifs pour cette même situation. Je veux être capable de parler de mon travail. Je veux être capable de poser des questions ouvertes. Je veux être capable de poser des questions fermées. Je veux être capable de faire des phrases simples au présent. Ça, c'est surtout utile si vous étudiez seul. Si vous prenez des cours, le prof peut faire ce travail pour vous, ou vous pouvez même le faire ensemble. Si c'est un peu trop abstrait pour vous, le plus simple est d'acheter un livre pour apprendre le français. Évidemment, ce ne sera pas complètement adapté à votre situation, mais ce sera déjà un bon début. Avec un livre, terminer un chapitre peut constituer un objectif. Une autre manière de se fixer des objectifs, c'est de se baser sur le temps. Par exemple, vous pouvez vous fixer l'objectif d'étudier 3 fois 30 minutes par semaine. Ou bien de réviser vos flashcards tous les matins. Ou encore de suivre un cours intensif pendant un mois. Si vous étudiez seul, je vous conseille de vous fixer des objectifs temporels. Simplement parce qu'ils sont plus simples à définir et on sait quand on les atteint. Une troisième stratégie qui permet de rester motivé est de traquer ses progrès. En fait, c'est plutôt le manque de visibilité des progrès qui est néfaste pour la motivation. Si vous étudiez mais que vous n'avez pas la sensation de progresser, logiquement, votre motivation va faiblir. Le problème, c'est que les progrès peuvent être lents, quand on apprend une langue étrangère. Il peut être difficile de les voir. Il faut donc trouver un moyen de les rendre visibles. Là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous. En voici quelques-unes. Tenir un journal de bord avec la date et le temps passé à étudier chaque jour. Vous pourriez par exemple écrire jeudi, cours de français, 1 heure. Samedi, devoir, 30 minutes. Lundi, film en français, 1 heure et demie. Notez ce que vous étudiez par exemple, pendant le cours, j'ai révisé le passé composé et j'ai écrit un texte au passé. J'ai aussi fait des exercices de grammaire sur les pronoms que et qui. Refaire des exercices pour voir si vous vous êtes amélioré. Tester un nouveau média. Si vous êtes habitué à regarder des vidéos en français, essayez un podcast. C'est un peu plus dur et c'est un bon moyen de voir si vous pouvez comprendre ou si c'est encore un peu trop tôt. En notant tout le travail que vous faites et toute l'énergie que vous mettez pour apprendre le français, vous pourrez regarder en arrière et vous dire « Ah oui, quand même, je travaille bien !» Ça représentera une preuve concrète de tous vos efforts. Et cela m'amène à mon quatrième conseil. Célébrez vos réussites. Quand vous avez atteint l'un de vos objectifs, récompensez-vous. Par exemple, si vous avez réussi à réviser vos flashcards tous les matins pendant un mois, offrez-vous quelque chose. Ou encore, si vous avez fait vos exercices alors que vous n'étiez vraiment pas motivé, récompensez-vous. À vous de définir ce qui correspond à une réussite et comment vous pouvez vous récompenser. Là encore, une petite session de brainstorming est conseillée. On peut se récompenser de beaucoup de manières différentes et vous êtes le ou la mieux placé pour savoir ce que vous préférez. Je vais quand même vous donner quelques idées de récompenses que j'utilise pour moi-même. J'ai deux types de récompenses, matérielles et immatérielles. Voici les choses que j'aime acheter pour me récompenser d'avoir bien travaillé. Un carnet, des crayons colorés, un petit bijou, un magazine. Voici les choses que j'aime faire en guise de récompense. Déguster un cheesecake dans un café Choisir un plat un peu plus cher au resto Me faire masser Me promener sur la plage Faire de la plongée sous-marine Partir en week-end Prendre des vacances Je n'ai pas établi de liste de réussite Je me récompense de manière plutôt intuitive Quand je sens que j'ai beaucoup travaillé ou que j'ai fait un effort particulier Je n'hésite pas à me faire plaisir si vous avez un gros objectif, ça peut être stratégique de prévoir la récompense avant la fin, car ça peut être un autre levier pour activer votre motivation. Par exemple, si vous réussissez un examen, vous pourrez vous offrir quelque chose de particulier. Personnellement, le simple fait de penser à d'éventuelles récompenses me donne de l'énergie pour travailler. Travailler régulièrement, c'est bien, mais parfois, on a tous besoin d'une pause. Surtout après avoir atteint un gros objectif. Donc, mon prochain conseil pour rester motivé est de relâcher la pression. Certains étudiants ou certaines étudiantes aiment prendre des vacances de français, c'est-à-dire se couper de tout contact avec la langue pendant un certain temps. Ça leur fait du bien de ne plus penser grammaire et conjugaison. Et souvent, ils ou elles sont plus motivés quand ils ou elles se remettent à étudier. D'autres étudiants, au contraire, ne souhaitent pas se couper totalement du français. Pour ces personnes, une bonne stratégie est de privilégier des activités passives. Ce sont des activités où on reçoit des informations, mais on ne produit rien. Lire, regarder un film, écouter un podcast sont des activités passives. Bien sûr, on peut être plus ou moins actif pendant ces activités. On peut chercher du vocabulaire ou prendre des notes. Mais si le but est de faire une pause, alors le mieux est sans doute de ne rien faire de plus. Pour moi, c'est assez difficile d'être complètement passive. Mais je me force à le faire de temps en temps car mon cerveau en a besoin. Une autre manière de relâcher la pression par rapport à son apprentissage du français, c'est de lier l'utile à l'agréable, comme on dit chez moi. Lier l'utile à l'agréable, ça veut dire faire quelque chose parce qu'on y prend du plaisir et parce que c'est utile pour nous. Un exemple concret pour moi, c'est de regarder des séries en anglais. J'aime bien car je m'expose à l'anglais tel qu'il est vraiment parlé. Et c'est aussi un moment de détente, parce que je n'ai pas d'autre but que de regarder une série. Un autre exemple dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'est de lire des blogs en français sur des sujets qui vous passionnent. La langue devient alors un moyen de communiquer. Mais le plus important est le contenu, les informations que vous allez recevoir. À vous de trouver ce type d'activité. Finalement, ma dernière suggestion pour garder la motivation, c'est de faire partie d'un groupe. Étudier seul peut être extrêmement fatigant. Je le sais car je travaille seul depuis 2018 et parfois la solitude est pesante. De temps en temps, je rêve d'avoir des collègues avec qui parler de mes problèmes. Et je crois que c'est la même chose quand on étudie. Être isolé rend la tâche un peu plus difficile. Faire partie d'un groupe peut vouloir dire plein de choses différentes. Ça peut être suivre un cours en groupe, mais ça peut aussi être échanger avec un autre ami qui apprend le français. Ou encore intégrer un groupe Facebook ou un forum qui regroupe des étudiants. C'est bon d'avoir quelqu'un pour échanger, pour expliquer ses difficultés, pour comparer les stratégies, pour recevoir de l'aide et aider les autres. Ça peut aussi être utile pour certains d'avoir ce qu'on appelle un accountability body. Je n'ai pas encore trouvé d'expression française équivalente, mais un accountability body, c'est quelqu'un à qui on doit rendre des comptes. On s'engage auprès de cette personne, et cette personne doit vérifier si le travail ou les objectifs ont bien été atteints. C'est une bonne stratégie pour les gens qui ont du mal à se mettre au travail s'ils sont seuls. Et c'est très simple à mettre en place. Il suffit de demander à quelqu'un s'il peut remplir ce rôle pour nous et à lui envoyer notre liste d'objectifs avec les dates auxquelles elles doivent être remplies. Ensuite, la personne doit nous demander « Tu as réussi à faire ça à temps ?» Si c'est le cas, elle peut nous féliciter. Si ce n'est pas le cas, elle peut nous demander pourquoi on n'a pas réussi. Personnellement, je n'ai jamais ressenti le besoin d'utiliser cette stratégie. Mais je sais que ça marche bien pour d'autres personnes. Voilà tout ce que je voulais vous partager au sujet de la motivation. Je récapitule mes 6 conseils. Numéro 1. Savoir pourquoi on étudie. Numéro 2. Se fixer des objectifs. Numéro 3. Traquer ses progrès. Numéro 4. Célébrer ses réussites. Numéro 5, relâcher la pression. Numéro 6, faire partie d'un groupe. J'ai donné ces conseils basés sur mon expérience personnelle, mais comme d'habitude, chaque personne est unique et a donc des besoins différents. À vous de trouver les autres. Ce dernier épisode marque la fin de cette série de podcasts. Pendant les deux derniers mois, je vous ai assommé de conseils et je sais que ça fait beaucoup. N'hésitez pas à réécouter les épisodes plus tard, ou à regarder les résumés sur Instagram pour pouvoir les appliquer. Je n'ai pas encore décidé du sujet de la prochaine série, mais je voudrais quelque chose de plus léger. Si vous avez des idées, envoyez-les-moi par mail ou Instagram. Finalement, j'aimerais remercier Janie et Traveling Poisson, qui m'ont gentiment offert des cafés. Merci beaucoup pour le soutien, les filles. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt